Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja see on õhtule reisipodcast Järgmine peatus. Tänases saates läheme New Yorki ning minu on suudios Anu Väli, kes on seal mõnda aega elanud. Tere tulemast! Tere! Anu, kas sa mäletad oma kõige esimest tutvust New Yorkiga? Et kas sa tundsid, et sa tahad sinna tagasi tulla? Ja kui ma hakkasin tagasi New Yorki sõitma, siis ma mõtlesin kindlasti lennuki aknast Manhattanile vaadates, et kindlasti tahaks tagasi tulla. Aga et, et see tagasi tulek juba pari aasta pärast tuleb seda, ma ei oska enda kui tolle ette kujutada. No kuidas sa sinna tagasi sattusid siis? Tagasi sellest on nüüd juba seitse aastat, aga praegu korona ajal ei ole muud teha, kui oma mälestustes ei etada, et, et siis minu sugulane, kellel oli sajaastanem, mõtles, et emmal oleks abi vaja. Ja kuna emmal oli ka väike õnnetus juhtunud metroos, kui ta üksipäini Manhattanile sõitis, et siis nad sugulaste kotsustasid, et jah, oleks, keegi oleks tale toeks kogu aeg. Ja siis oligi nii, et ütlesin abikasal, et nüüd tuleb määramata ajaks ise majandamise ja siis oli veel vaja ära organiseerida minu majutuste kurrastamine ja, ja külaliste vastuvõtmine siis suve perioodil, mis oli kohe-kohe tulemas, sest see oli kevadina aeg, kui ma siin New Yorki siis otsustasin sõita. Ja õnnestus siis tütar ära rääkida, kes oli just kümnaasiumil õpetanud ja, ja tema plaanid sassi lüüa ja, ja nii saigi. Siis perekonna kõiselt otsustatud, et võin minna. Eks siis abikaasa ja tütar olid kohe, wow, see on üks lahe plaan, <laughs> mine aga New Yorki määramata ajaks. No tütar võibolla veel ütleks niimoodi, aga abikaasa. No eks abikaasa on minu kõrval ikkagi aastakümne ei telanud ja, ja tea, mis seal toodata on, et... et Ja ei, nad ikkagi sai nagu ära veendud, et, et nii on hea ja, ja lubadusi antud. <laughs> no minul tekis ikkagi see küsimus, et äh, miks just sina, et äh, miks äh, sina Eestist äh, minna kellegi vana proua juurde New Yorki, et kuidas see seos äh, tekis? Kuna need on mul väga me suhtleme nende sugulastega väga tihedalt. See, see kelle emma ma siis ooldasin, tema käib igal aastal siin paar korda mil külas ja, ja kuna ma olin ka töölt ära tulnud ka võibolla mingi keskea kriis ja olin natuke aega sotsiaal ooldust õppinud, siis nad nagu vaimustusid sellest ja, ja kohe tegid selle pakkumise mulle. Ja nad usaldasid mind, et, et üks osa oli ka see, et, et seal oli ka ennem neid abistajaid olnud, aga, aga kuna nad olid lihtsalt seal, kasutasid seda elamise seal mõnda aega ja, ja kui neil ei sobinud enam, siis nad tulid tagasi, aga, aga kuna siis ikkagi perekond otsustas, et nad mulle ka mingil määral siis tasustavad minu seal olekut, et, et siis oli jah nagu võimalik sinna minna. Nemad vaimustusid sinust, aga kas sina vaimustusid kohe sellest ideest, et minna New Yorki ketegi hooldama? No kuna nad ütlesid ja ma teadsin ka eelnevalt, et seal nagu ooldamist otseselt vaja ei olnud, sest proo oli väga tegus, ta käis veel igal nädalal Eesti majas Eesti kele tunde andmas sajaastaselt, et et alguses oligi jutt, et 
et sa lähed sinna, et kuna tal oli vilets nägemine, et, et loet talle kirja ette, kiri, kirju ette, siis käite ma ka korra nädalas siis Eesti majas Mänhätanil ja siis üle kahe nädala Eesti kirikus. Ja siis nagu esialguned olidki need minu tööülesanded nõnda nimetatud. Aga noh, kui ma sinna läksin, siis ma ikkagi nägin, et, et seal on nagu ka rohkem abi vaja ja, ja proua nagu sujuvalt andis selle maja pidamise siis minu õlule. Ja nii ma siis seal hakkasin nagu tegutsema ja hiljem oli ikkagi vaja ka, vaja ka majandada seal. Nii see maja oli hästi vana, ta oli küll no, omal ajal väga uhkem maja, aga ikkagi need torustikud ja need olid amortiseerunud. Et seal oli tihti peale vaja kuskilt remondimeest hankida või ka, või ka ise käed küljõke panna ja, ja poes käia ja et tegevust jagus. No alustuseks teem selgeks, kes see proua oli? See proua on, oli, eh, nagu ta ise ütles, 25 aastat juhtinud viit ülemaalsemt organisatsiooni. Et ma arvan, et, et ei leidu ühtegi vanema põlve välis eestlast, kes teda ei tunneks ja temast lugu ei peaks. Et, ja, et ta oli hästi tuntud ja lugu peetud proua seal. Mm-hmm. Ja kui sa jõudsin, et olid sa enne teda kohanud ka või sa tõesti läksidki niimoodi pimesi sinna? Ei, ma olin teda ikkagi ennem kohanud, sest esimesel Jorgi reisial ma peatusin tema juures seal. Aga noh, mind ta muidugi ei mäletanud, et noh, tema juurest käis väga palju rahvast läbi ja et ütlesin lihtsalt, et ma olen, olen sinu mini ja sugulane ja, ja sellega ta rahuldus ja pärast ta võibolla ei uvitunud, enam, kes, kes ma täpselt seal olen arjus minuga ära. Ja. No kuidas, kuidas see suhe seal oli, et kas, kas oli sinne kiire klapp tekis või, või ikkagi nagu läks natukene aega selle harjumisega? Ei, see klapp tekis kiiresti ja see oli põhjus oli see, et ma olin eestlane ja see oli tema jaoks väga oluline, et tema ei oleks mingil juhul sealt mingit kohaliku inglise keelse tabilist omale võtnud, see oli täiesti välistatud tema puhul. Aga miks mitte? Et mis, ma ju, tegelikult ma mõtlesin ise selle peale, kui ma siin lugu lugesin, et kas see ei oleks olnud lihtsam sellel perel võibolla ise pere ringis leida keegi, kes, kes hooldaks Ameerika ühendriikidest, New Yorkis või siis hoopis tästi keegi kohalik võtta, mitte lennutada Eestist keegi inimene? Ei, ei, see oli selle pere puhul kindlasti välistatud, et, et ega see proua ei olnud ka seal, ta oli küll seal kaks kolmandik oma elust elanud, aga tema ikkagi suhtles ainult no, valdavalt selle eestlaste kogukonnaga Tema ikkagi oli selle eestluse patrioot, et, et see, et seal oleks keegi, keegi värviline tulnud teda seal ooldama ja, ja valget on New Yorkis ka laske leida sellisele tööle. Et, et see, ja ja noh, perekonna usaldus oli ka ikkagi väga oluline. Et. Aga perekonnast, perekonna ringis seest, ma saan aru, et tal oli päris mitu last, isegi mis lapselapsed olid juba teemaseks ja et sealt keegi tema lapsed olid kaks poega nemad olid mõlemad surnud juba ammu ja lapselapsed keegi ei elanud ka New Yorkis ja nad ei oleks no, nemad piirdusid ikkagi viisakus külaskäikudega üks lapselaps siis nagu oli rohkem ikkagi 
noh, vanajama usaldusisik nagu kellele siis vahest ta elistas, aga jah, nagu no, seal see ühiskond toimib nagu teistmoodi. Et, et vanema seas olevatele olevale vanaemale või vanaisele ei tõtata kohe appi? Või mis sa pead silmast ja, ühiskond teistmoodi? Jah, ütleme, tõtatakse appi küll, aga mitte, et sa isiklikult hakkad teda ooldama või Ja, ja seal on need vahemad kaanipikad, et Jõrgis ei elanud selle ajal endest kedagi. Kõiki lähem oli nelja tunni autosõidu kaugusel. Et see, ja. No, USA mõistes nelitundi ei ole väga kaugel, aga no, rahuldame sellega, et sina läksid sinna ja väga tored läksid, sest nüüd on meil milleski rääkida. <laughs> aga räägime siis nendest ülesannetest, mis, mis sul seal olid. Sa natuke põgusalt juba mainisid, aga kui sa natukene laiendad seda teemat? Et põhiliseks jah, oli esiolgu, ma läksin sinna. See Rida elama, kus me elasime, siis asus imeilusas villade rajoonis Queensis, see kui, kes on New Yorkis käinud, kujutab ehk ette, et kui hakkad Kennedy lennujaamalt Manhattani poole sõitma, siis see jääb umbes poolele teele, on see Forest Hillsi linnajagu. Ja see on tekinud siis natuke üles ajasta tagasi just selle Long Islandi rautega seoses ja seal on väga uhket villad, ridaelamud, väga ilusad aiad, kõik sugu uhket tekkidega, et kui ma algul läksingi, siis olid need asalia ekid, ma ei saanud aru, mis asjad, need on nii ilusad, värvilised ja siis ma ükskord hakkasin vaatama ikka ja, et need olid siis need samad asalijad, mida meil siin potis kasvatataks, aga seal olid ümber majad, olid hästi ilusad õitsvad ekid ja see tõieilu jätkus siis nagu kevadel ja, ja suve Ka kuidas need siis seal õitsele puhkesid kõik need iludaimed. Ja elasime siis Rita elamus ja me ei elanud seal proovaga mitte kahekesi, vaid seal oli siis meiega koos elas ka keldrikorrusel, nagu seal Ameerikas on, üks 50-aastane meesterahvas, kes oli kaotanud töö. Ja ta oli siis juta juures olnud Eesti keletundides käinud ja kui tal ei olnud enam tööd, ei olnud ka elukohta, siis ühel päeval ta siis tuli juta ukse taha ja, ja ütles õpetajale, et ehk sa võtad mind natukeseks siia oma juurde elama, aga sellest oli juba jah kolm aastat möödas ja nii, nii ta sinna oli sisse seadnud siis ja proua kutsus ta ka söögilauda ja, ja lõpuks ta oli seal elas nagu peremees. Ja päevad läbi ta siis istus proo arvutis, kuna tal omal oli arvuti juba vananenud, et, et ka ta seal muud ei teinud, see oligi tema töö, ta istus seal söögitoas arvuti taga ja kui ma siis läksin ja proovisin siis endel asjadele pihta saada, kuidas seal see elu toimib ja, ja kust aptegist saab rohtu osta ja kus on see toidukauplus, kust saab toitu varuda ja ega siis nagu läks sellele asjale pihta saamisega tükka aega, sest proova rääkis ühte, see meesterahvas rääkis teist juttu ja siis lõpuks siis tuli omal katsetada, mis siis, mis siis vastab tõele ja mis ei vasta tõele. Et, et, ja. See selle meesterahva kohta mul tekis küll paar küsimust. Tähendab, oli tal mingi seos Eestiga peale selle, et ta eesti keelt õppis või miks ta õppis eesti keelt? Üks tema vanematest tuli eestlen, ma ei mäletagi, kas siis Aha. ema vist, et 
et tegata ja enemist eestikelt ei osanud, võibolla lapsepõlves kunaga oli vana, vanematega rääkinud. Aga tema kirjalik tase oli päris hea pärast, ma parandasin neid kirjatööd siis, mida nad seal eestikeele tunnist tegid. Aga suuliselt ta rääks väga kiiresti ja, ja närviliselt. Eestikeeles ja, Eestikeeles ja, ja, ja ka inglise keeles, no inglise keel on minul ka üsna vilets, aga no, meil oli ikkagi nagu üksteised aru saamisega suured raskused. No kas see on mingisugune usakomme, et äh, satun elus raskustesse, kelle poole ma pöördun, ma lähen õppe ju poole, et no, ma, ei kujuta, ma ei kujuta, et see on nagu nii veider, et kas see oli ka seal veider või see lihtsalt oli niimoodi, et, no, et mul on hea läbisaamine, et miks mitte, et see on tavaline seal usas. New Yorkis siis täpsemalt. No ma ei oska seda öelda, kuidas see teistes peredes oli, aga, aga seal tema ei olnud mitte esimene meeste rahvas, kes seal selle prova juures nagu pikemalt peatus. Seal oli ikkagi veel pikemalt siit Eestist tulnud ka peatunud ja, ja tema, tema esikus oli silt, et see on forestilsi Eesti maja ja eks kõik siis seda ka võtsid niimisi ja, ja pikemat või lühemat aega seal ka peatusid ja, ja, ja osasid ka, kes sellika aastaid elasid, proova pidas ka üleval. Aga mis, mis lugu selle kelri korrusega oli? Kas sa vist mainisid, et, et seal üsna sageli lähtakse kelri korrusel? Et Eestis see ju ei ole väga selline eee... levinud asi, mida teha. Ja, ja no üks need usamajad ongi, kes usas on käinud, et paljudel majadel ongi selline külaliste tuba on, seal on selline pool keldri korrus, et, et sealt sai ka siis taha aeda ja, ja meie, meie majas oli selline kumme ka, et, et perehvas ise käis sealt nagu keldri, keldri koruselt sisse, et, et esimese koruse uks oli siis rohkem nagu külaliste vastuvõtuks, Et seal oli päris mukav tuba ja oma toalett all ja ka muidugi oli miinuseid ka, eks ta oli selline hämaarja ja kõrvalruumis oli üks sirmus mürisev katel, mis siis iga natuks ajadagand mürises. Ja... No tasute elamine, no, no, ja... ei, ole, ei ole põhjus kurta selle katle üle vist. <laughs> ja ei kindlasti pole ja, et, ja ikkagi väga, väga sootsa koha peal, et, et sealt oli ja Mänhattanile ütleme, Oli vaja minna natuke bussiga või siis jala kümme minutit kõndida ja rongiga sõita siis üks pool tundi. No mainisid, et see piirkond on selline väga, väga ilus, aga kas, ma, ei, ma nüüd ei ole kindel, kas sa ise täna mainisid või ma lugesin sinu sellest blogis, mis sa mulle saadsid, et see maja oli isenesest ikka üsna selline räämas? No ta oli aastaid remontimata. Et lihtsalt ta, kui sa vaatad peale, siis ta nägi suursugune välja vitraasaknad ja ka just need torustikud olid amortiseerunud ja, ja katel talvel suure külmaga paar päevai töötanud ja et, et isegi veetorud la, nagu vahel aest jooksid läbi, et aegalt oli uputust vaja likvideerida ja just selles suhtes oli see. Muidu ta, kui sa lähed sisse, mööbel oli juhke ja ilus ja et aga jah, natuke nagu ajaambast puretud, et Et see maja oli ka võibolla umbes, ka võib-olla umbes aastat vana. Aga miks siis, miks siis seda ei remonditud? Kas asi ei raha taha või, või proua ütles, et mina olen siin nii pikalt elanud ja minule nii meeldib ja mina ei taha muudatusi? Ja ma arvan, et eks see oligi üks põhjuseid, et ta oli selle karjunud ja eks see remonti asi on ju, seal on ju väga tülikas 
hakata seda organiseerima ja väga kallis ja, ja nagu ma siis kogesin ka normaalset ehitusmeest on väga raske leida miks? Et, no mina ka siit nuuga ajal sündinud ja mõtlesin ju Jorgis on kõik uhkem ja parem ja, ja kui ma sinna siis kohale läksin siis ma nägin järjest pettusin tellisin aknapesi ja mõtlesin nad oskavad kindlasti paremini pesta kui mina Siis tuli üks poola tädi sinna kipskõps kontsedega ja ütles, ei seda ma ei saa pesta, ei seda ma ei saa pesta, no pesi sama palju akneid ära, kui ma oleks ise pesnud ja sinna paika see ei, et mina kõtsin ette, et tulevad noored mehed redeliga ja, ja pesevad korralikult ära ja siis nii järjest ma edasi ikkagi pettusin jälle, kui istusin terrassile ja vaatan, et üle tee majas on aetnikud ja oli sügise lehted aeg ja need värvilised aetnikud, kes seal siis olid, tulid oma lehepuhuri, kõigepeal nad kõplasid seal need peenrad ära ja siis tulid oma lehepuhuriga, puhusid need lehed oma tänava poolelt meie tänava poolele, istasid rõõmsalt auto peale ja sõitsid minema, nende töö oli tehtud selleks korraks. Kas selliseid vigu või, või probleeme nägid sina oma eestlasliku pilguga või, või arvasid ameeriklased samuti, et see on probleem? No ei, see oli ikkagi ka ameeriklastel probleem, et, et oma sugulastelt ma olen kuulnud ka, et väga raske on leida ehitusfirmat, kes sul tähtajaks ja, ja korrektselt oma asjad ära teeb ja nii nagu on varem kokku lepitud ja raha juurde ei hakka nõudma. Ja, ja ma arvan küll, et, et nad ikkagi, kes nagu mõtlevad inimesed on näevad ka, et, et raske on väga head kvaliteeti seal kuskilt leida. No selles igapäeva elus seal, ma tean, et sa sattusid erinevates, erinevates erinevates kohtadesse, olgu see juuksur või, või ma ei tea, arstid, et kuidas see olukord siis seal oli? Et ma saime aru, et aknapesi ja töö, töömees ei ole eriti kvaliteetsed. Kuidas need muud kohad on? No juuksur oli ka, proval oli oma juuksur, kes oli küll ennem olnud paletitantsi ja taksojuht ja, ja meil oli ta ka asendamatu remontimees, sest no, tema oli üks vähesid, kes natukegi midagi teha ostkas. Aga proovale ta tegi küll väga uhke soengu ja, ja ta nägi väga hea välja selles, aga kui ma läksin temaga kaasa ja siis minule ka see soeng tehti, siis mul lapsed said siin skaibideel päris tükka aega naerda. Aga... Mis siis oli? Mis no ta tegi mulle umbes sarnase soengu nagu proovalegi. Et... Et Kas see ma... siis nii halb? <laughs> no tema meelest oli see väga hea, aga minu, minu see vist nooremaks ei teinud, ma arvan ikkagi üks kümmekonda aastat vanemaks või veel rohkem, aga, aga kui ma selles soengus siis koos proovaga pühapäeval kirikusse läksin, siis seal 70 plus proovad kõik väga heldisid ja, ja nendele paistis, et see soeng meeldis, aga, aga mina ja enam teist korda nagu sinna ei läinud juuksurisse. Aga mind siis huvitab ikkagi see soengu saaga, et, et kuidas lõppu sai, et kas sa lõpuks mõtlesid, et lähed käid kuskil teise juuksuri juures ja, ja lased ennast nii-öelda korda teha või sa kandsidki nii kui kuni, kuni välja kasvas? 
No õnneks ma tulin viie kuu pärast Eestisse tagasi ja kui ta mul seal oli jah selle esinekord see lõikuse ja ära teinud, et siis ma kuidagi <laughs> suutsin siis see viis kuud vastu pidada, kuni ma Eestisse jooksulisse sain. Aga sa siis ei julgend võibolla minna mujale jooksulisse, et võibolla, võibolla siis proova juta juvedalt solvub ja pahandab. No võibolla seda ka, aga ka, ka väga hullu eda ei olnud, et, et panin lihtsalt kummiga kinni ja, ja käis ka kuidagi visi, et, et ei, ei kippunud rohkem teistkorda sinna. No kuidas muude nende kohtadega, kus te igapäevaselt piite käima või noh? iga nädalased, iga kuiselt, et on need arstid, on need miskind muud, et kuidas see kogemused seal on? Et need arstikabinetid jätsid mulle ka küllaltki, ütleme, meil on siin kõike euroremonditud, aga seal need olid ka kuidagi sellised väsinud ja kulunud, kus juures me käisime ka parkavenül silmaarsti juures, mis, kus on tõesti usa et kallimad arstid ja, ja see Noh, mina nendest aparaatidest muidu ka aru ei saanud, mis seal olid, aga, aga no, meie arstikeskused on ikka palju uhkemad ja ilusamad. Ja ei pea nii palju maksma nagu seal, eks? Jah, temal oli küll tervise kindlustus, mis nagu ikkagi ka kattis, aga midagi tal tuli ka omal maksta ja, ja seal me kogesime ka seda, et kui sulle saadetakse arve, siis sa ei pea seda kohe tormama maksma, vaid see arve... Võibolla sa ei peagi seda arvet üldse maksma. Mis see tähendab? Et, et need, <laughs> kui sa jõudad ühe korra maksmata ja jõudad teise korra ka maksmata, siis võibolla selgub, et ikkagi see ravikindlustus sul need asjad ka kandis, et sa ei olekski pidanud seda maksma. Et neid liba arveid ja, ja ka näiteks ma olen siin oma tuttavatelt sugulastelt kuulnud, et ka krediitkaartilt maha minevad summad, et need tuleb nagu ikkagi tihti üle käia ja vaadata, et kas need summad on õiged, mis sealt nagu maha on võetud või on seal midagi topelt võetud, et, et meil nagu seda probleemi ei ole, et meie siin usaldame oma pankasid. Kes võtab topelt? Sa mõtlete pangad või, või konkreetselt mingi teenuspakkujad või, või mingisused kurjaadegijad kuskil? Et mis sa pead sellega täpselt silmas? No ma olen aru saanud, et need teenuspakkujad võivad ka seal, ütleme, teha mingid libaarveid või, või mida iganes, et, et proval oli ka olnud krediitkaart kunagi, aga tema nagu oli selle unustanud, et, et see tal on ja siis lõpuks selgus, et sellest oli bensiini ostetud ja mida iganes, et temal omal autot ei olnud, et see kraat oli kuhugi rändama läinud, ta ei avastanudki, et see on tal kadunud, unustanud, et üldse oli ja siis sugulastel oli tükk seletamist, et et pankas siis ikkagi ta ei jäänud võlglaseks et need ostud nagu tühistati et ta ei ole neid ostnud et siis ikkagi see, see asi lõppes ühna lihtsalt et ta ei olnud niimoodi, et tõesti oleks pidama päriselt ise maksma need asjad kinni jah, ja, et, no, et sugulased ikkagi tükkaega seal vaidlesid ja, ja selgitasid et autot ei ole ja ise aju bensiini osta siis ja, ja pank nagu rahuldus sellega, selle vaidega no, alati on muidugi võimalik kellegile teisele bensiini osta, võiks ju pank öelda. No, seda küll jah, aga nad ikkagi jäid nagu uskuma, et, et kuna tegu oli nii vana inimesega. Ja. Mm-hmm. No, natuke sai mainitud Eesti maja, et äh, proova juta käis seal Eesti keelt õpetamus. Räägi, milles Eesti maja seal üldse New Yorkis on ja mis seal toimub? 
Eesti maja on asukohalt siis väga heas kohas 34. tänaval ja see on siis ostetud kuski 40. aastatel ja seal ikkagi varasemalt käis väga vilgas elu, aga praegu see põlvkond, kes selle ostis ja, ja seal seda vilgast elu arendas on juba pilvepiirile läinud ja nüüd enam ta nii hästi ei tööta need ringid, mis seal on olnud ja Eesti, Eesti kool minu meelest veel ikkagi töötab, kus Eesti lapsed siis käivad nagu pühapäeva koolis korra nädalas aga jah, töötab siis vist veel segakoor ja rahvatantsurühm ja peetakse siis igasugused üritusi siis ka renditakse seda maja välja Ja ka siis eestlusega seotud üritlusi vabariigi aastapäeva ja jõule ja, ja siis on seal ka tihti peale käivad siis Eestist esinejad. Nii on samblid kui, kui ka luuletajad ja teatritükke etendatakse seal ja, ja all on siis väike kohvik, kust siis teatud nädalapäevadel siis saab osta omal toitu ja, ja paaris istuda. Et meie Eestimaas käik kalgaski alati sellest, et proovades, et, et Eestimaja peab toetama ja siis kõigepealt siis sõime seal lõunat ja, ja siis tulid tal paar õpilast sinna, siis kellega ta siis selle Eesti tunni läbi viis. Ja siis ja vahest jäime sinna ka kauemaks istuma. Kas ta oli ametilt õpetaja või see lihtsalt oli mingisugune hobi, mida ta missiooni tundes tegi? Tema oli siin Eestis õppinud õpetajaks enne sõda, enne kui ta emigreerus. Ja siis kui kuskil paarkend aastat tagasi otsustati Eestis, Eesti majas, et oleks tarvis Eesti kelle kursus, sest tuvilisi oli, kes tahtis siis mõne eestlasega abi elluda või kellel tulid meelde siis oma Eestima juured, siis otsiti Eesti keele õpetajad sinna ja siis tulisid Eestist keegi. Aga no mingid konfliktid seal tekisid, et, et need õpilased ei olnud nagu rahul selle õpetaja, kes siis Eestist tuli Ja siis tehti siis provolettepanek, et sa oled õppinud õpetajaks ja et kas sa ei tahaks tulla siis eesti keelt õpetama. Ja ta oli siis umbes ma pakkun 85-aastane. Ja piisavalt oli särtsu, et, et ütles, et hakkame aga pihta. No 85-aselt kindlasti ja, ja ikkagi ma kohtusin ka mitme tema õpilasega, kes rääkisid päris head eesti keelt. Üks oli... Üks Balti Saksa parun, kellel tekis siis soov õppida eesti keelt ja, ja tema rääkis ka väga head eesti keelt. No kui ta juba 85-selt hakkas seal niimoodi õpetama, et, et hästi see elujõud oli, et kuidas, kui sina läksid, ta oli 102, Ei, siis Ei, ta oli 100. 100, et kuidas, kuidas ta 100-aastasena oli, et, et oli ka sellist niimoodi, et kohe selline asjataja või, või milline ta oli? Ei, ta oli siis ikka veel päris asjalik et, et ta ikkagi noh, segas muidugi see, et ta ei näinud enam hästi lugeda aga ta ikkagi valmistas need tunnid ette ja, ja 
no kui ta ei näinud, siis ma parandasin neid tööd pärast, siis mis ta siis lasin nende lõpilastel seal teha ja siis ta lõpus siis ka püüdis nagu Eesti rahvalaulu ka neid õpilasi seal eestikelt õpetada. Ma küll ütlesin, et, et see Eesti rahvalaul on eestlaski raske aru saada, mis seal mõeldud on, aga noh, eks nad seal laulsid, sest kuna proua oli äh, õppinud ka laulmist, ta oli konservatooriumil õpetanud, et, et see laulmine tal sobis väga hästi ja, ja eks nad seal siis tundides laulsid neid Eesti rahvalaule. Lõpus, kui ta enam ei näinud neile seal äh, kõike asju nagu õpetada. Ja sinnega sajaastaselt ta veel õpetas. Jah, ta õpetas. Ma ei mäleta, kas ta nüüd saja ühe ikkagi mingi aeg seal enne minu ära tulekud see asi vist lõppes ära, sest no, hakkasid need vana inimese hädad küll selja aedad ja pikka maad nagu ei jaksanud enam kõndida. Ja. Aga ikka üsna ja saja üheselt veel käis küll. Kuni lõpuni oli ikkagi üsna hea tervise juures, nagu ma aru saan sõjutust. Jah, aga et mina olin seal, ütlema, aasta kevadel ma läksin ja kevadel ma tulin ka tagasi, olin küll mõned kuud vahepeal kodus käimas, aga, aga lõpus jah, kui ta siis perekond otsustas, et, et see maja on nii amortiseerunud ja, ja mina olin ära minemas, ma ei saanud enam rohkem kauemaks jääda ja siis otsustati ta pansionisse viia, siis last, lastelastele ja minijale lähemale samasse linna ja siis ja ta sai sinna võtta kaasa oma mööblit oma riided kokale ommikul öelda mida ta söögiks soovib aga jah kui meil siin inimesed nurisevad et, et tooldekodud on väga kallid siis seal need summad on ulmelised mis selle eest maktakse, et sa oled väärikas ooldekodus. Mis, mis summadest me räägime ja, ja mida siis saab vastu selle ulmelise summa eest? No selle ulmelise summa eest saigi vastu siis ööpevaringse ooldusse oma toa, kus oma mööbliga toidud, mida sa soovid ja, ja see summa no päris, ma, ma ei oska täpseltest summadest ju ei räägita, aga Aga ikka sinna mingi 8000 dollari kanti kuus. Et ja kui ta, kui inimene hiljem jääb veel viletsamaks ja ta viiakse veel parema ja tihedama hoolduse kasutusse, siis need summad veel tõusevad. Aga see summa, see 8000 dollarit on ikkagi siis selline, et ameeriklane vangutab ka pead ja ütleb, appis on nii kallis, et mul ei ole, mul ei ole see kuskilt võttasta raha. Või kuidas see olukord on? Ma ei oska seda öelda. Sellel perekonnal oli see võimalus ja, ja nemad tahtsid oma vanaemale kõige parimat ja, ja sinna nad paigutasid. Et, et no, eks seal on ka neid igasuguseid ja, ja sellepärast need Eestimaalt ka ju käivad seal kodus abistamas neid, nagu siin on ennemgi kuulda olnud, et, et ei olnud mina ei esimene ei viimane ilmselt, kes seal käib ka kodus neid abistamas kellel on korter võimaldab seda, et ta saab abilise võtta sinna oma juurde elama või siis, või siis abiline siis saab ka kuskil mujal omal pinda rentida. Kui pikalt sa siis üldse olid seal? Et sa vist vahepeal, nagu sa ütlesid, sa käisid vahepeal kodus, siis sa olid tagasi, et mis, mis aeg sa oli? Jah, mul oli selle ajal oli pikvisa passis ja ma sain esimene kord, ma olin viis kuud. 
Ja siis ma siit Eestist ühe tuttava sain siis omale asemikuks ja tema oleks eest, aga tema sai olla nagu kolm kuud. Ja siis ma läksin uuesti tagasi, peale uut aastat ja olin siis kuni maikuuni, et neli kuud kuskil. No selles on nüüd heavulka aastad juba möödas. Kuidas sa vaatad selle tagasi, et... Et millele vaatad, vaatad sa millelgi heldimusega või sa vaatad oiseliga päris keeruline aega või, või mõtled, et tahaks uuesti minna midagi sarnas teha? Mis su mõtted on? Kui ma nüüd sealt ikkagi ära tulin, siis see talve nagu pigistas mind üsna tühjaks ja ma mõtlesin, et, et mitte iial. <laughs> Aga suvi oli, esimene, kui ma läksin esimene kord, see suvi oli ikkagi... Väga äge. Ma ikkagi püüdsin oma vauelamusi seal saada, ma käisin ikkagi hästi palju ringi, ma leidsin sealt uusi sõpru. Ja nautisin seda New Yorki nii kuidas ma suutsin, et, et vaatasin kardi pealt, et kuhu võiks minna. Esimene kord ma muidugi olin esimese reisi ajal paljud kohad läbi käinud, aga ma leidus ikkagi ka igaks nädalaks, et ma midagi ägedat ette võtsin ja see oli väga lahe aeg, et kui see mulle poleks ikkagi nagu meelde jääv ja, ja äge olnud, siis ma ei oleks ilmselt täna selles saates ka. Aitäh, Anu, igal juhul, et sa meile sellest rääkisid ja järgmine päät, see neetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.